0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis, épisode 1 de Nombre. Le livre de Nombre a été écrit par Moïse. Ce livre couvre le peuple élu de Dieu, les Israélites, entre 1446 et 1406 avant Jésus-Christ. Il contient 36 chapitres. Après un an dans le désert du Sinaï, un recensement est effectué. Puis ce qui aurait dû être un voyage relativement bref vers Canaan s'est transformé en quelque trente-neuf ans d'errance dans le désert. Nombre contient trois grands thèmes. Le premier est la miséricorde et la fidélité de Dieu. Le livre de Nombre montre que Dieu guide, à voir dans chapitre 9, verset 17. Quand la nuée s'est levée de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée, et donc réconforte son peuple en lui offrant le pardon, la réconciliation et l'espoir. Leur rébellion et leur infidélité sont en contraste avec l'amour toujours fidèle de Dieu pour son peuple. À voir dans le chapitre 14, versets 18 et 19, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Deuxième thème La justice de Dieu. Le livre de nombre décrit les grognements, les plaintes, et la rébellion du peuple et de ses dirigeants contre Dieu et sa provision. Bien que Dieu soit miséricordieux, le jugement suit la rébellion et l'incrédulité répétée. Le troisième thème, c'est l'espoir. La désobéissance apporte le jugement et la douleur, mais la repentance et l'obéissance entraînent le pardon et l'espoir. Même après leurs échecs répétés, Dieu n'a pas laissé les Israélites mourir dans le désert, à travers cet événement et d'autres événements notables, le Livre de Nombre affiche les vérités selon lesquelles Dieu est souverain et que son plan sera accompli. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la restitution d'Israël avec l'enquête pour le tabernacle, c'est-à-dire le recensement des tribus régulières, donc les figures, les noms des chefs tribaux et le nombre de laïcs tribaux et ensuite le recensement de la tribu religieuse avec les fées. Passons à la lecture de la Bible. Nombre chapitre 1 L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après la sortie du pays de l'Égypte. Il dit, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Eli'tsur fils de Chédéur, pour Siméon, Chélumiel, Fils de Thurichadaï Pour Judas Nachon Fils d'Aminabdab Pour Issachar Netanaël Fils de tuar Pour Zabulon Eliab Fils de Elon Pour les fils de Joseph Pour Ephraim Elishama Fils d'Amiut Pour Manassé Gamliel Fils de Pédature Pour Benjamin Abidan fils de Gideoni, pour Dan Ayézer, fils d'Amishadai, pour Asser, Pagiel, fils d'Okran. pour Gad, Eliassaf, fils de Deuel. pour Neftali, Aïra, fils d'Enan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes et tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben dont on fit le dénombrement furent quarante-six On enregistra les fils de Siméon selon leur famille, selon les maisons de leur père, on en fit le dénombrement en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans, et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon dont on fit le dénombrement, furent cinquante-neuf mille trois cents. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent, 45650 On enregistra les fils de Judas, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Judas, dont on fit le dénombrement, furent 74.600. On enregistra les fils d'Issachar, selon leur famille, selon les maisons de leur pères en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issacar, dont on fit le dénombrement, furent cinquante-quatre mille quatre cents. On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, Furent cinquante-sept mille quatre cents. On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Éphraïm, dont on fit le dénombrement, firent quarante mille cinq cents. On enregistra les fils de Manassé, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent trente-deux mille deux cents. On enregistra les fils de Benjamin, selon leurs famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit le dénombrement, furent cents. On enregistra les fils de Dan, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent cents. On enregistra les fils d'Aser, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Asser, dont on fit le dénombrement, furent quarante-et-un mille cinq cents. On enregistra les fils de Neftali, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Neftali, dont on fit le dénombrement furent cinquante-trois mille quatre cents. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les douze hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 550. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ces dénombrements. L'Éternel parla à Moïse et dit, Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu ne compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront, et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp. Chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Passons à l'étude de ce passage. Dans le verset 1, nous avons l'Éternel parla à Moïse. L'utilisation de Moïse comme prophète par l'Éternel est décrite dans Nombre chapitre 12, versets 6 à 8, comme suit. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse La distribution poétique de ces mots leur ajoute un sens de solennité. Le point du poème est clair. Toute véritable vision prophétique vient de l'Éternel. Mais dans le cas de Moïse, sa position et sa fidélité renforcent sa relation spéciale avec l'Éternel. Ensuite, nous avons le premier jour du second mois, la seconde année. Treize mois après l'Exode, nombre commence. Israël avait passé l'année précédente dans la région du mont Sinaï, à recevoir la loi et à ériger le tabernacle. Maintenant, le peuple devait être rassemblé en une force militaire pour une marche ordonnée. La datation des événements de l'Exode est similaire à la pratique chrétienne des années de datation en référence à l'incarnation du Christ, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Pour un autre exemple, voir 1 roi chapitre 6 verset 1, ce fut la 480e année. « Après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison à l'éternel, la quatrième année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. » L'Exode était le grand acte de délivrance de Dieu de son peuple de l'esclavage. Versets 32 à 35 « Parce que les descendants de Lévi ont été exclus du recensement, les descendants de Joseph sont répertoriés selon les familles de ses deux fils, Ephraim et Manassé. De cette manière, le nombre tribal traditionnel de douze est maintenu et Joseph reçoit la double portion de l'héritier de rang que l'on peut comparer avec Genèse chapitre 49, versets 22 à 26, voire aussi Deutéronome chapitre 33, versets 13 à 17, où Moïse a inclus la bénédiction sur les deux tribus d'Éphraïm et de Manassé, les fils de Joseph, avec celle de Joseph lui-même. Avoir voir aussi, Deux rois, chapitre 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élisée n'exprimait pas le désir d'un ministère deux fois plus grand que celui d'Élie, mais il utilisait des termes dérivés de la loi sur l'héritage pour exprimer son désir de poursuivre le ministère d'Élie. La loi sur l'héritage attribuait une double part des biens d'un père au fils premier-né. Dans verset 47, nous avons « Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie » de ce dénombrement. En raison de leurs tâches particulière, les Lévites ont été exclus de ce décompte militaire. Eux aussi devaient rendre service à l'Éternel, mais ils devaient être engagés dans les cérémonies et l'entretien du tabernacle. Dans les versets 50 et 53, nous avons témoignage. Les dix commandements écrits sur des tablettes de pierre que l'on peut retrouver dans Exode chapitre 31 verset 18 Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables de témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Chapitre 32 verset 15 Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables du témoignage dans sa main, les tables étaient écrites des deux côtés elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Chapitre 34, verset 29 Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc ces deux tablettes de pierre ont été placées dans l'arche. À voir dans Exode chapitre 25, verset 16 tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 21 Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Chapitre 40, verset 20 Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche, il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Donc, menant à l'expression « l'arche du témoignage » que l'on retrouve aussi dans Exode chapitre 25, verset 22, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Chapitre 26, verset 33 et verset 34, « Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là... » en dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Donc ici, la référence est aux deux tables de la loi de l'Alliance. Le langage actuel anticipe les références ultérieures aux deux tables du témoignage qui ont donné leur nom à l'arche du témoignage, dans lequel ils ont été placés, les deux tablettes sur lesquelles étaient gravés les dix commandements, comme stipulation de base de l'alliance de Sinaï. Le mot hébreu pour témoignage est lié à un mot babylonien signifiant « stipulation de l'alliance ». Dans le verset 53, nous avons colère. Les Lévites ont formé une haie protectrice contre l'intrusion des non-lévites, pour les empêcher de subir la colère divine. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Chaque épisode est publié les dimanches matin à 7 h française. Je vous encourage à laisser un j'aime, à partager avec votre famille et vos amis. Vous pouvez me laisser un commentaire ou une question et je vous répondrai sans hésitation. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.